0: Estamos começando mais um Pó Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram, em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje, nós vamos debater o artigo O Planejamento de Contratações Relativas a Resíduos Sólidos, à Luz da Nova Lei de Licitações, de Sílvia Ascensão Guedes Galardo. A Sílvia, ela é engenheira civil, com mestrado em edificações, sendo ambos pela Unicamp, ela tem pós em infraestrutura urbana na Federal de São Carlos e pós em desenvolvimento gerencial pela FGV. A Silvia atua no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo há 12 anos, onde ela é agente da fiscalização. Silvia, muito obrigado por topar conversar conosco.
1: Oi, bom dia Maurício. Eu que agradeço, eu acompanho já há bastante tempo o trabalho do Pó de Contas e para mim é um grande orgulho participar nesse episódio.
0: É um orgulho para nós, Silvia, ter sua participação. Você que escreveu esse artigo, esse ótimo artigo para a revista Cadernos, que já saiu, inclusive, lembra a todos: link para o artigo completo da Silvia está na descrição, assim como também o link para a revista completa, com todos os artigos. Então, deem uma olhada na descrição e acessem o, o, o conteúdo completo. Mas, Silvia, então vamos lá debater o, o artigo, que é um tema é, super atual, né? São dois temas, aliás, liga. Dois temas super atuais, né é a nova lei de licitações e também a questão do, do manejo de resíduos sólidos, que, que é algo que, que é importantíssimo quando a gente fala em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, e também algo que envolve diretamente o papel do Estado. né Muitas vezes, muitas vezes quando se fala em sustentabilidade, as empresas falam muito, né é, essa coisa está na moda, é ESG das empresas, as empresas querem ser sustentáveis e tal. Mas é claro que o, o, os governos, né? tanto... A União, os estados e os municípios também têm seu papel aí. E esse é um serviço público essencial para a população, que é a, a coleta de resíduos sólidos e o manejo de resíduos sólidos. E aí eu queria te, te perguntar, Silva, para a gente entrar no assunto do artigo, é para introduzir o impacto da nova lei na, nesse manejo de resíduos sólidos. Quais foram, então, as principais mudanças trazidas pela nova lei de licitações, a lei 14.133, que impactaram o planejamento das contratações relacionadas ao manejo de resíduos sólidos
1: pois não Maurício vamos lá é, de início é bom a gente ressaltar a importância que foi dada ao planejamento na nova lei né não que a Lei 8666 não tivesse seguido também nesse caminho, né? O, o planejamento surge em diversos tópicos ali, em diversos artigos, mas agora a gente percebe um direcionamento e uma orientação por parte da nova lei para que o planejamento se efetive em etapas que são subsequentes e são complementares, né? E certamente a gente vai resultar em contratações mais eficientes e muito mais econômicas. É, a gente sabe que se a obrigação do planejamento é trazida para dentro do texto legal, fica muito mais fácil de ser incorporado ao dia a dia da administração, do que quando depende ainda de outros referenciais técnicos de contratação que precisam ser aí consultados pelos municípios. Na nova lei, a gente tem diversas definições técnicas relativas a documentos de planejamento da contratação, como os estudos técnicos preliminares, os termos de referência e o projeto básico, com a indicação do conteúdo que tem que ter cada um desses documentos. Então, é, para os estudos técnicos preliminares, por exemplo, a gente tem a cobrança para que fique registrado o problema que precisa ser resolvido, a melhor solução, do ponto de vista técnico, econômico e ambiental, e, de certa forma, isso orienta os gestores e os profissionais que elaboram o pacote técnico da licitação sobre como devem proceder. Então, são orientações importantes e que estão muito mais claras agora no texto da nova lei. É, e essas, essas referências né, para a administração são importantes porque a gente deve considerar que, atualmente, a gente tem uma situação bastante precária de algumas prefeituras, principalmente as de menor estrutura, em relação a quadros técnicos, né? especialmente de engenharia. E, como a gente sabe, a maioria dos municípios não possui uma quantidade suficiente de profissionais habilitados, né? que, que estejam aptos ali a planejar esses serviços, essas contratações, e mesmo quando há contratação de terceiros para desenvolver esse planejamento, esses projetos, a prefeitura não tem um quadro de profissionais com capacidade de analisar esse, esse objeto que ela está recebendo. E aí, muitas vezes, essas falhas de planejamento ou falhas nos projetos, nos termos de referência, acabam se evidenciando só durante a contratação, né? quando surge ali a necessidade dos aditivos de prazo, de valor, que é mais uma coisa que a nova lei de licitações está tentando evitar. Então, é, você vê que é importante que isso seja considerado pelos gestores, porque são contratações de milhões de reais, né? algumas prefeituras preferem economizar não contratando boas empresas para o desenvolvimento dos projetos e dos orçamentos, mas o, o, no final o custo acaba sendo muito maior para os cofres públicos, né? É, além dessas definições relativas a, aos projetos, há também importantes definições relativas ao orçamento dos serviços, que ele surge de forma bem mais detalhada na nova lei em relação ao que a gente tinha na 8666. Então, fica, ficou bastante clara a correlação entre a maturidade do orçamento e a maturidade do, do planejamento da contratação. Porque o projeto e o orçamento andam lado a lado, né? Conforme vão se definindo as especificações de como os serviços devem ser feitos, fica possível também elaborar orçamentos cada vez mais detalhados. Então, a gente... É principalmente agora na área de, de resíduos, a gente precisa migrar daquele orçamento estabelecido somente com pesquisa de preços, né? em que o, o mercado acaba ditando ali o preço e você não tem nenhum, nenhuma referência para saber o que está ali dentro daquele valor. E a gente vai migrar para um modelo em que você tem a composição de cada preço unitário, como já é comum a gente observar no caso de, de construções de obras, né? de edificações, e, mas não, não observa para serviços. Então, agora pela nova lei, a gente vê uma cobrança maior de ter esse orçamento detalhado, então é possível estabelecer os custos diretos de mão de obra, de equipamento, de veículo, e o custo indireto, né, que se consolida ali na taxa do BDI, onde entram despesas financeiras, impostos, seguros e o lucro da empresa. Aqui no estado de São Paulo, especialmente, a gente observa uma grande precariedade nos termos de referência, né? que, que é o, o projeto básico para esse tipo de serviço, e também nos, nesses orçamentos. Né? E a gente está falando de serviços que são continuados, são serviços de vulto dentro do, do orçamento municipal e que têm grande impacto na saúde e na opinião pública. Então, você veja que investir em saneamento além da obviedade da necessidade que a gente tem né, de, de infraestrutura, também proporciona um ganho político né, para os administradores, que vai ser atrelado diretamente aos resultados obtidos. Então, é, não tem por que não investir na qualificação desse tipo de, de serviço. É, outra questão que merece destaque na lei são as exigências de qualificação técnica operacional e profissional que são ali as que acabam é, peneirando o mercado, né, e através das quais o, o administrador pode é, definir o que ele acha importante, qual a expertise, qual a experiência, qual a capacidade que ele acha importante para desenvolver o objeto. É, com o um melhor planejamento, a gente espera que a administração é, tenha essa, essa capacidade de estudar o melhor o mercado e, e estudar melhor a contratação que é almejada, né? definindo somente as exigências que realmente tenham relevância na contratação. A nova lei, ela, ela trouxe um, um, um texto que, a meu ver, é, é, tem um potencial de criar um certo problema aí para a gente, nos editais, porque ela define que esses serviços exigidos na qualificação técnica, eles devem ter relevância financeira ou valor significativo na contratação. E até hoje, a gente tem uma corrente jurisprudencial nos tribunais, em diversos tribunais, que entende que ambos os critérios deveriam ser atendidos. Ou seja, a gente tinha que ter exigências de serviços que tanto têm uma relevância técnica, quanto um valor significativo na contratação. E isso porque, a princípio, um serviço que tem uma relevância técnica, mas não tem um valor significativo, ele poderia ser subcontratado. Então, eu não precisaria ter a, a minha contratada com expertise para desenvolvê-lo. E, por outro lado, um serviço que tem um valor relevante, mas que não requer uma técnica diferenciada para execução, ele pode ser executado por qualquer empresa. Então, também, para que eu vou exigi-lo na qualificação técnica? Né? A lei, nesse sentido, ele, ela ficou um pouco mais flexível em relação ao que é esse entendimento que a gente é, vem observando no, nos tribunais, mas é, isso, por outro lado, implica num aumento de responsabilidade do gestor em buscar não limitar a competitividade de forma né? Como eu disse, se, se tiver o, o devido planejamento da contratação, a administração vai ser capaz de justificar as exigências e demonstrar que elas são pertinentes, está né? tudo bem amarradinho. E, por fim, é, vale lembrar também que a nova lei permite sucessivas prorrogações de prazo dos contratos de serviço e fornecimentos contínuos, né, no, lá no, no seu artigo 107. Então, isso torna ainda mais importante o planejamento dos serviços, que são serviços que vão ser executados por um, um prazo maior de tempo, né, capazes de, de se alcançar metas de médio e de longo prazo. Então, eu acho que é isso, o maior impacto trazido da, da nova lei no planejamento desses serviços está nas, nas exigências de etapas de projeto e orçamento mais desenvolvidos, tecnicamente, na necessidade de exigência de qualificação técnica devidamente fundamentadas e nas possibilidades de se alcançar objetivos de médio e longo prazo através de, de contratações com esses prazos mais alongados.
0: Muito bom, é bom ver umas mudanças até, essa questão de prazo, de, de, de planejamento, de longo prazo, né, que era é sempre algo criticado na administração pública, né, de que muitas vezes os gestores, até pelo, pelo incentivo eleitoral, né, acabam, acabam focando muito no curto prazo e coisas e, e projetos de longo prazo, como saneamento, ficava um pouco, é, é, não ficavam tão, é, não entravam tão no topo da lista de prioridades, né, por causa disso. Então, acho que é que é importante a gente mudar um pouco essa concepção, a regulação. Né? Teve também o novo marco de saneamento, aí, que trouxe novidades nessa área, para né? a gente, pra gente resolver esse problema, que infelizmente é um grave problema para muita gente que não tem acesso né, a saneamento a, a, e mora em lugares que acabam ficando bem, bem degradados, né? graças a esse tipo de, de problema. Mas bom ver que estão acontecendo mudanças, né? boas mudanças nesses últimos anos, Vamos ver os impactos aí, que é a meta, né, da até, é, 2030, a gente está em tá um estado já bem mais avançado, né. E, e nesse mesmo ponto, Silvia, é, tem a questão do, do plano municipal, né, nessa mesma linha, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. E aí eu queria saber é, é, qual a importância, né, de, das contratações estarem, então, é, é, alinhadas a esse plano municipal é, de gestão integrada de resíduos sólidos.
1: É, eu acho, eu acho assim, excelente esse seu questionamento, porque a gente não pode entender que a contratação resultou de um planejamento adequado se não houver a compatibilidade do termo de referência da contratação com o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Na verdade, é, ao planejar essas contratações relativas ao manejo dos resíduos, o gestor precisa necessariamente considerar, além óbvio, né, da lei de licitações, a lei 12.305 de 2010, que instituiu a política nacional dos resíduos sólidos, e a lei 11.445 de 2007, que estabelece as diretrizes para o saneamento básico e que foi, como você disse, recentemente alterada pela 14.026 né, de 2020, que é o chamado novo marco legal do, do saneamento. A gente tem leis é, muito completas, são leis assim, maravilhosas né, ao que elas se, se propõem e que trazem diretrizes, princípios que precisam ser observados, né, são parte é, fundamental do planejamento. E é numa dessas leis, que é a 12.305, né, que já conta aí com 12 anos, que tem a definição do conteúdo do, do plano nacional, dos planos estaduais e os municipais de gestão integrada dos resíduos. E aqui eu vou ressaltar o conteúdo dos planos municipais, já que é o município que contrata diretamente esses serviços né, e que deve desenvolver seus planos em consonância também com as diretrizes do que foi estabelecido nos planos estadual e federal. E a Política Nacional dos Resíduos Sólidos indica esse conteúdo mínimo dos planos, né? Tem ali, é, basicamente, um, um roteiro do conteúdo que tem que ter esse plano. E a partir do, do plano que vai ser estabelecido todo o planejamento da, da contratação. É, são dois instrumentos ali, um, um de planejamento e o outro de aplicação desse planejamento, né? De implantação da gestão. Então, o plano deve ter, por exemplo, o diagnóstico da situação dos resíduos. Então, qual a composição gravimétrica né, do, do resíduo? Quanto que eu tenho ali de matéria orgânica? Quanto eu tenho de plástico, de papel, de metal? E aí, a partir dessas, desses percentuais que eu vou definir as formas adequadas de tratamento desse resíduo. É, tem a definição onde há maior ou menor produção de resíduos do município. Então, isso vai definir também para mim as minhas rotas, a, a periodicidade de coleta, por exemplo. É, o plano tem que ter também a identificação das áreas favoráveis para a disposição final é, ambientalmente adequada dos rejeitos. Né? Então, eu, te, eu tenho uma produção ali de resíduo e aí, depois do tratamento desse resíduo, o foco é que se tenha uma quantidade cada vez menores do rejeito, que é o que sobra do tratamento e que não permite ainda nenhuma outra etapa né, adicional de tratamento, e esse sim vai ser disposto na, na natureza. Então, eu preciso ter o um mapeamento dos aterros existentes, qual que é a vida útil ainda desses aterros, qual que é a situação do licenciamento ambiental, porque é uma informação super importante para eu saber o meu modelo de contratação. Será que eu vou aglutinar aterro com transporte ou não? Será que é importante para mim buscar outras formas de disposição final que não seja o aterro, né? que a gente sabe que é a alternativa mais utilizada no Brasil, em detrimento de outras tecnologias que a gente ainda tem ainda de forma é, bastante incipiente aqui no país? No plano, tem ainda a identificação das possibilidades de implantação de solução consorciada ou compartilhada com outros municípios, né, que teve aí um, um foco legal no, no novo marco Legal do, do saneamento, e é super importante se a gente for considerar o alto valor do investimento necessário para os serviços e a quantidade restrita de aterros que a gente tem para a disposição final. Então, soluções consorciadas se mostram ali um, um bom, uma boa ferramenta para enfrentar esse problema. O plano apresenta ainda indicadores de desempenho. Né, operacional e ambiental dos serviços. Esses indicadores, eles devem ser trazidos para os contratos, inclusive com impacto sobre a remuneração da contratada. Né? A gente não pode ter um plano com metas e, e indicadores maravilhosos, totalmente dissociado da, da prática, que é a contratação, que é o que serve para implementar essas, esses, esses indicadores para se chegar às metas, né? E, e as metas de redução, propriamente ditas, né? De redução de resíduo, de reutilização de coleta seletiva e reciclagem, que vão orientar também é, como vou fazer essas contratações, né? Como aumentar a coleta seletiva, como aumentar a reciclagem. Então, você vê que é, nos planos que você tem todo um estudo aprofundado do assunto, né? Que vai desde o diagnóstico até os arranjos de contratação, definição das metas e não tem como uma contratação de coleta e destinação de resíduos sólidos, por exemplo, com prazos aí superiores a cinco anos, não considerar o que foi definido no plano. E também não tem, eu acho que, é, como a gente aceitar assim nessa altura, né, doze anos depois da edição da lei, que os municípios ainda não têm um plano de gestão de resíduos que seja completo e atualizado, né? Por mais que aí muitos planos precisem dessa atualização por conta do novo marco legal, que é, é relativamente recente, né, de 2020. O, o plano defi vai definir as metas e o contrato vai ser o um instrumento para atingir essas metas. Né? Por, por exemplo, para meta de combate de descarte ilegal de resíduos da construção civil e reaproveitamento, o contrato pode determinar a implantação de de postos de recebimento voluntário, elaborar campanhas de conscientização, reciclar o material. Então, um, o contrato tem que resultar desse plano. Eu acho que as contratações é, realizadas à margem do plano, elas evidenciam ou que o plano foi elaborado somente para cumprir uma determinação legal, né? então é, é só mais um documento que foi elaborado e, e que não é efetivamente um instrumento de gestão, ou evidencia que a contratação está realmente descumprindo o que está na nova lei de licitações, né? porque o planejamento é um dos princípios básicos. O, o município não vai deixar de contratar esse serviço por não ter o plano, ou por ter um plano desatualizado, né? porque são, são serviços que não, não, não comportam uma solução, solução de continuidade. Mas, considerando o tempo em que esse assunto vem sendo discutido, a importância dessa matéria, eu acho que a gente não tem desculpas para não ter um documento estruturado e atualizado e que pode servir de, de referência para as contratações.
0: Ótimo, porque a gente é, sempre fala aqui no tribunal né, da importância do planejamento, né e como planejar é, é essencial para conseguir entregar os serviços. E realmente acaba, em, em muitos órgãos, né, em muitos entes, acaba faltando um planejamento adequado que impacta é, a entrega. Né? Você acaba tendo sobreposições ou incompatibilidades né, na hora de, de executar o que precisa ser executado. Então, realmente, eu acho que trazer essa importância do planejamento e compatibilizar todos os investimentos, todas os, as iniciativas, é realmente algo bastante importante. É, agora, tem um outro ponto também que é essencial quando nós falamos aí de... de é, resíduos sólidos de, de sustentabilidade, que são os a, a operação dos aterros sanitários, né? E em relação a isso, o, o artigo aponta que se você trouxer muitas exigências no edital, você pode limitar a competitividade, né? Isso acho que isso vale para muitas áreas, né? Mas acho que nessa área é mais, é um pouco mais ainda. É, 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 Relevante, não né? sei se você coloca muitas exigências, você diminui, obviamente, o número de, de empresas por exemplo, que podem cumprir aquelas exigências e pode dificultar a competição. Então, eu queria ouvir de você, Silvia, é, é, sobre essas limitações e sobre é, um pouco sobre o impacto dessas dessas, é, é, dessas questões no, na competitividade e também como a, forma, a formação de consórcios, né? ou também a subcontratação, pode ser utilizada na licitação desse serviço.
1: Pois não, Maurício. Eu acho assim, elaboração de edital é uma tarefa bastante ingrata, né? Porque é muito complexo e, assim, é, é difícil você conseguir aproveitar um edital de outro município, porque ele tem que resultar de todo um processo, um processo de planejamento, de você entender a sua necessidade e cada município tem uma necessidade única em relação a esse tipo de serviço. É, essa questão dos aterros também é uma questão muito importante porque a gente sabe como o mer esse mercado é, é limitado né? e são poucas empresas que são as proprietárias e elas acabam, muitas vezes, ditando todo, toda a contratação né? e adaptando toda a contratação aos seus interesses. Então, é uma questão bastante sensível. Né? É, na maior parte das contratações, normalmente não tem a previsão da operação do aterro em si. Né? Ou seja, a, a prefeitura não está preocupada em como vai ser feita a disposição dos resíduos em relação a aspectos operacionais. Ela contrata um preço fechado por tonelada para aqueles resíduos né, ou os rejeitos serem dispostos no, no determinado aterro. E tem também as prefeituras que, que possuem aterros próprios, aí sim, essas contratam a operacionalização do aterro, mas é uma quantidade menor de municípios. Então, falando desse, desse primeiro tipo de serviço, né, que é só a disposição ali, que é paga por, por tonelada, a gente tem contratos que aglutinam a coleta e o transporte dos resíduos, né, com a destinação final, e tem outros que contratam coleta e transporte num contrato e a destinação final em outro contrato. Quando você tem só coleta e transporte, você, é, a gente observa uma quantidade muito maior de empresas né, que têm essa capacidade de atender o objeto, porque é, o que é requerido são os caminhões, as equipes treinadas e a infraestrutura para essa, essa manutenção. Então, você pode contratar, a prefeitura pode contratar um aterro, né, para serem dispostos os resíduos, e por outro contrato, ela contrata a empresa de transporte que vai levar o resíduo até esse aterro. São dois contratos independentes. E o outro modelo de contratação, você tem a aglutinação, então você precisa que uma mesma contratada, seja ela um consórcio ou não, ela vai ter que ter os caminhões e as equipes, e vai ter que ter o aterro, né e ter a capacidade de operacionalizar, esse aterro. Então é, uma, uma, é um modelo aglutinado. Então já de início você vai ter um mercado um pouco mais limitado, capaz de atender. Então você tem que ter maiores cuidados ainda na, na elaboração do edital para não tornar essa contratação direcionada a somente uma ou duas empresas, no caso, né? A, a disposição final é um serviço técnico especializado. Né, desenvolvido necessariamente por engenheiros, e são poucas as empresas que possuem os locais licenciados ambientalmente, ou que ainda tenham uma vida útil suficiente para atender os municípios, né, ou, o que é muito importante, que esteja localizado a uma distância que não inviabilize o custo do transporte. Né? Nesses contratos de, de, trans, de coleta e transporte, o preço do, do diesel influencia... É, grandemente ali o preço cobrado pelo serviço. Então, se você tem um, um, um aterro localizado a uma distância que ele prejudica esse transporte, você vai ter um custo mais caro, você vai, às vezes, precisar até de mais caminhões por causa desse, desse transporte até o aterro. Ou ainda a implantação daquelas estações de transbordo, que é para onde o, o resíduo é levado num primeiro momento para depois ser transportado para o aterro então são, são muitos arranjos, assim, e é um serviço que o, um contrato impacta no valor de outro contrato, né? o valor do transporte é impactado pela distância do aterro, então realmente precisa de um planejamento, um mapeamento da região. E aí, assim uma primeira é, restrição que a gente tem já é relativa ao arranjo da contratação, né? a prefeitura vai contratar, contratar o serviço de transporte aglutinado com o aterro ou não? e não tem uma resposta certa para essa pergunta. né? Tem que ser um, uma decisão pautada em elementos técnicos. Muitas vezes no tribunal a gente se depara com essa dificuldade porque as prefeituras fazem é, a opção por esse modelo aglutinado, a competitividade observada é bem, é bem é, ruim, né? quase não, não tem competição, uma empresa, duas no máximo, e por outro lado a prefeitura não sabe explicar por que optou pelo modelo aglutinado, ou quais seriam os custos previstos para a contratação separada desses serviços, né? Então, fica, fica difícil de, de aceitar de início a decisão, porque ela não é pautada em, em estudos preliminares, que, que é o que indica a nova lei, né? Tem que ter um planejamento que começa lá nos estudos técnicos, onde você vai ver todas as alternativas técnicas, econômicas e ambientais, e vai comparar todas elas, né? E como a gente conversou, tem também os planos municipais que devem trazer os estudos que auxiliem essa decisão. Se o município entender que a aglutinação é o modelo que, a, que o atende melhor, é, ele tem que evitar outras restrições, né? Como você disse, como a proibição da participação de consórcios, Aliada à exigência de comprovação de qualificação técnica, por exemplo, de atividades de disposição desses resíduos, e também a proibição da subcontratação, principalmente dos serviços de, de destinação. Eu entendo que, assim, considerando que são nichos diferentes de mercado e que há poucos aterros, né, o edital deve permitir a formação de consórcios, ou ele deve permitir a subcontratação desses serviços de disposição. E essas opções precisam ser conciliadas com as questões de, de exigência do serviço na qualificação técnica. Né? Então, normalmente, se eu entendo que é um serviço que pode ser subcontratado, não tem muita razão eu, eu ele, é, elegê-lo como um serviço que deve ser comprovado na qualificação técnica, porque eu estou permitindo uma subcontratação. Né? É, por outro lado... A formação de consórcios tende a ampliar, eu acho, a competitividade, porque é, você vai ter maiores possibilidades de arranjos e não fica somente a, a contratação direcionada para a detentora do, do aterro. né? Porque aterro a gente tem pouco e empresas que fazem o transporte e coleta, a gente tem bastante. E qualquer dessas, dessas restrições, dessas implicações aí de, de restrição à competitividade, acaba levando a contratações que são mais caras para a administração, né? Com menos competição, as empresas não se veem é, ali pressionadas a dar maiores descontos. Então, a gente acaba tendo uma implicação direta para os cofres públicos municipais.
0: Perfeito, Silvia. É, realmente, competição é essencial para gerar, gerar menores preços. Eu que sou economista, sempre, sempre penso nisso, em tudo que eu vou fazer. É, é, quanto mais competição, melhor né? em tudo quanto é, quanto é serviço. E, eu, eu, e o gestor tem que gerar competição também no, no, no serviço que ele compra. Né? Então, tudo, não só bens, né? às vezes as pessoas pensam no bem, mas no serviço também. Então, muito, muito bom pontuado por você aí esses, esses pontos aí em relação à contratação é, de todo o serviço comum impactando o outro também. Então, é uma cadeia, né? Então, o planejamento, novamente, planejamento é essencial, né? Para gerar é, uma sinergia positiva, um ganho de, de escala, um ganho de eficiência, ganho de produtividade em todos os setores.
1: Exato.
0: E um outro ponto, Silva, que eu queria trazer é sobre problemas, né? É aproveitar um, aproveitando um pouco justamente o fato de você ser aí uma, uma servidora, né, agente da fiscalização do Tribunal de Contas é, sobre quais os problemas mais recorrentes levantados pela fiscalização, né, no que se refere a contratações relativas a resíduos sólidos, porque é, a gente sabe que tem algum, às vezes é, tem alguns gargalos específicos, né, alguns pontos que, que que são recorrentes, né, erros recorrentes em diversos entes, então queria que a gente tem aqui muito muitos muita audiência de, de servidores municipais gestores municipais e acho que seria bom você dar essa esse quase abrir um pouco a, a mente do, do pessoal então quais são esses pontos silva
1: é esse é um assunto é bem importante a gente vê como você disse tem tem falhas que a gente observa que são comuns a outros objetos também, né, que, que são dificuldades aí gerais, e tem falhas bem específicas para esse tipo de, de serviço. Acho que dá para a gente dividir ali as irregularidades que a gente observa, tanto na fiscalização quanto na, na análise ali da assessoria jurídica, em, em dois grandes blocos, né, o primeiro seria relativo ao edital e o segundo relativo à execução contratual. Mas antes de falar deles, a gente tem que falar numa falha recorrente que é super relevante, que é a inércia dos gestores na, na preparação das licitações subsequentes. Né? Apesar de serem contratações de longo prazo, que, em teoria, é, proporcionam um, um, um prazo de planejamento grande para os municípios se prepararem para a licitação que vem em seguida, a gente vê que, que os municípios demoram demais para lançar os editais novos, que frequentemente são objeto de impugnação administrativa e também junto ao tribunal de conta. E, assim, atrasa demais os certames e, e acabam tendo muitas contratações emergenciais que são muito questionadas pelo tribunal, né? Porque é, supera ali o, o, os prazos que a gente tinha na lei e não tem uma comprovação da economicidade, enfim, não tem ali os princípios de competição mesmo, né? Que a gente quer observar na licitação e muitas dessas impugnações às vezes nem tem muito fundamento ou acabam questionando pequenas formalidades que você vê que é o intuito é realmente postergar as novas contratações tem representação que é feita pela própria empresa que é a contratada atual que tem interesse que esse contrato se arraste aí por mais alguns meses às vezes até anos né e como são contratações que são bem complexas e de longo prazo, então o primeiro ponto ali é a atenção para o cumprimento dessa legislação, observação da jurisprudência dos tribunais, né? Evitando assim também que tenham pontos ali de, de questionamento pelas empresas e, e lançar o edital com uma certa folga para evitar essas, essas paralisações, né? E essas contratações emergenciais. É, aí, especificamente com relação ao edital, é, a gente tem alguns problemas que são comuns, assim, que observa bastante nessa área de resíduos. Tem a aglutinação indevida de, de serviços que requerem diferentes expertises, né? então, como, como esse que a gente acabou de, de, de citar, aí, da aglutinação do aterro com o transporte, sem que tenha uma justificativa técnica para isso, né? ou a gente tinha, agora talvez nem, nem tenha mais tantos casos, mas da aglutinação de serviço relativo a serviço é, resíduo de saúde com resíduo sólido urbano, já é uma questão aí que os municípios já estão é, mais atentos e não têm feito essa esse tipo de contratação, mas tem bastante ainda resíduo da construção civil junto com resíduo sólido urbano, né sem que fique evidenciado que precisa aglutinar esse tipo de serviço, então, como eu falei, tudo acaba dependendo de como também vem as, essa justificativa técnica, né, é, acho que talvez diferente do, do que se espera de uma leitura mais fria da lei, na área de engenharia eu poderia te dizer que, que cabem diversos arranjos, né, não tem uma questão que você fala assim, isso aqui não pode fazer, isso aqui é proibido fazer, né, tem, desde que tenha uma justificativa técnica, né, adequada, isso os arranjos podem ser aceitos. É que muitas vezes a gente vê que faltou ali planejamento e fundamentação mesmo. É, outra questão é incompatibilidade ou falta de correlação com os planos municipais, que a gente já, já comentou hoje. É, ausência de dimensionamento ou problema no, di, do, no dimensionamento dos serviços... Então, falta definição de quantidade de veículo, quantidade de mão de obra, é, e aí não é raro a gente achar também editais que não especificam nem setor de coleta, nem periodicidade, que são questões que impactam diretamente o preço. Então, se você quer comparar é, é, propostas numa licitação do tipo menor preço, você precisa ter propostas que considerem a, a mesma execução do serviço. Né? Você não pode... É, comparar preço, sendo que uma, uma empresa vai fazer a coleta três vezes é, por semana em determinado setor e a outra vai fazer duas vezes. Porque aí você está medindo serviços de qualidade diferente, então não dá para considerar é, uma comparação direta do preço. Uma questão importante também é a, a falta de detalhamento do orçamento. Né? É, a gente vê muitos casos de pesquisa elaborada somente com... com consulta ao mercado, é um mercado limitado, é um mercado fechado, é um mercado muitas vezes combinado, né e, e você pegar esse preço fornecido pelo mercado e aceitar sem nenhuma base de comparação, é, dificulta que você comprove que o valor está adequado com o que realmente é o custo do serviço. Né? e essa obrigação de comprovar qual é o custo do serviço, por que, que eu contratei a determinado preço final, é uma obrigação do gestor, não é uma obrigação do Tribunal de Contas. Né? Nós estamos aqui para orientar as, a administração e para fiscalizar e para analisar as contratações da administração. Né? A gente não, não, não vai dizer aqui quanto custa o serviço. A gente vai ver se a administração aferiu esse custo de forma adequada. É, outra questão, as exigências de qualificação técnica, né? como eu disse, que, que atrelada às possibilidades de participação de consórcio ou de subcontratação, precisam é, ser devidamente justificadas e, e dentro de limites de quantitativos frente ao o que vai ser contratado? Você não pode exigir também um objeto é, de mesma dimensão do que você pretende contratar. É, a exigência de visita técnica, sem a possibilidade de apresentação de uma declaração de conhecimento do local. Principalmente esse tipo de objeto em que você vai ter execução no município todo. Se você não define que a visita técnica é para conhecer uma estação de transbordo ou para conhecer um ponto específico onde vai ter coleta de difícil acesso, não faz muita questão você pedir uma, uma visita técnica para o cara fazer o quê? Ele vai chegar lá e vai visitar todo o município? Ele vai percorrer todas as ruas? Mas, enfim, eu acho que essa é uma falha que, por conta do artigo 63 da nova lei, que prevê a substituição da visita por uma declaração de conhecimento do local, a gente vai ter uma, uma diminuição bem grande desse, dessas falhas. Né? E tem também fixação de índices econômico-financeiros para a qualificação econômica, que às vezes não guardam pertinência com o ramo de atividade da empresa licitante. Então, é uma questão que aparece bastante. É, com relação ao acompanhamento, aí é um, é um pouco mais triste o quadro, porque o que a gente observa é que simplesmente esse acompanhamento não acontece. Né? É assim, contrata o serviço, deixa a empresa executando, e se não vier é, reclamação né, por parte do, do próprio controle social a respeito desses serviços, a, a prefeitura, a, a grande parte das prefeituras acaba ficando ali numa posição de, de desconhecimento de como essa execução está sendo, está acontecendo, né? Então, muitas vezes não tem um, a designação formal de um fiscal, principalmente um fiscal que tenha a capacidade técnica, né? Ou que tenha possibilidade de executar o acompanhamento, não esteja assim uma sobrecarga de serviços que são é, designados para ele, e são falhas bem, bem básicas, né? A gente é, não vê, às vezes, o controle da pesagem, que é muito importante nesse tipo de serviço, o controle da mão de obra empregada, o controle das especificações dos... Dos, dos veículos, né, muitas vezes o edital faz um monte de especificação, olha, eu quero uma idade de frota limitada há tantos anos, eu quero veículos de tal capacidade e com tal especificação técnica, e depois na execução ninguém controla isso, né, ou então contrata pelo menor preço e depois não vê se a balança onde está sendo pesado os resíduos, se ela tem uma aferição do inmetro, né, como é que está é tá sendo pesado esses casos, eu lembro um caso de um, um colega que apontou que o, o caminhão era pesado sempre com o motorista dentro. Né? Então, para pesar o, o caminhão, que ia excluir essa, essa tara do caminhão depois do peso final, pesava sem o motorista. E depois, na, na, na hora de pesar os resíduos, né, pesava o caminhão de novo com o motorista. E aí ele fez uma, uma conta lá, estipulou um peso médio para o motorista, e, e, e o número de pesagens e a quantidade de, de pesagens total no mês, né? E apurou ali um, um superfaturamento só, dessa, sabe? Desse pequeno detalhe que foi lá um agente da fiscalização e teve o, o senso crítico de, de avaliar. Então, às vezes, são coisas é, básicas, mas o, o impacto que tem no, no valor final é, é, é grande. E na qualidade também dos serviços, né? E, e mesmo no acompanhamento da situação dos aterros, ainda que se contrate um aterro para fazer a disposição final por tonelada, a, o município precisa acompanhar a validade da licença, qual que é, a, é a situação de, da avaliação do aterro pela CETESB, são dados que tem no site da CETESB, né? é, tem que ver questões também se tem presença irregular de catadores, de animais, se tem disposição inadequada, sem a devida drenagem impermeabilização do solo. Tem uma responsabilidade aí ambiental né, da administração que não pode simplesmente delegar os serviços a esse, a esse particular. São, são serviços assim, básicos de gestão mesmo do município e é por isso que eu sempre defendo que o acompanhamento seja feito por profissional técnico habilitado vale o gasto aí com engenheiro, com quadros técnicos, né, que são os responsáveis, que conhecem, que estudam a matéria, e a gente espera que a nova lei fortaleça ainda mais esse setor, né, porque a partir de, de um planejamento é, é, é possível desenvolver uma expertise muito maior do que a, o que a gente observa hoje, em que é praticamente entregue o objeto... Ao, ao contratado, a um preço que a gente não sabe se está certo, e ele que faça e também não tem controle da execução. Né? Então, como a gente tem muitas falhas, por outro lado, a gente também tem uma grande capacidade de, de melhorar e se desenvolver com a nova lei. Muito
0: bom, Silvia. Vários casos interessantes aí. Gostei muito do, do, das histórias e tal. Essa do, essa do pesar com motorista e sem motorista foi excelente. <risos> É. Ainda mais se você pensar que é um serviço contínuo, né? Então, isso é, é. é várias vezes, ao longo, assim, eternamente, porque é um serviço que não para, né? Então, o custo de uma prefeitura disso é, é, é como se fosse um aquela coisa do, do balde, né? Se enchendo, mas tem um buraquinho ali, né? E isso. esse buraco até, que não é tão... Tem, tem buracos bem maiores por aí, é. né? É gigante, mas é, tá tirando umas gotinhas ali toda vez. É
1: curioso, né? né? É curioso. É curioso.
0: É, e a gente sempre ouve né, esse tipo de coisa aí da, da administração pública, né? sempre tem alguma coisinha que dá para você melhorar, e, e, e muito perspicaz é, quem notou, né muito, muito é. bom, porque às vezes passa batido, né? às vezes você está olhando só o papel, você está vendo o peso, está ah, batendo, o peso está correto, se você só olha o papel, só olha o dado, às vezes você não pega esse, esse tipo de coisa, né então precisa ter um, uma pessoa que realmente atenta a todos todos os detalhes para pegar esse tipo de coisa muito legal e também gostei de um outro comentário que você fez logo no início falando sobre a sobre como é, é muitas vezes a falta de planejamento faz com que o gestor é, abra uma contratação é, é, muito em cima da hora de entregar um serviço assim você falou de você estava falando de resíduos claro mas eu mas eu lembro daquele debate um tempo atrás sobre a merenda assim né o a prefeitura abre para comprar merenda quase começando as aulas, aí o, 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 o tribunal fala que tem alguma ilegalidade, aí a prefeitura vem, pô, então a gente vai, vai deixar os alunos sem merenda, né? a gente tem uma lei obrigando a gente a dar merenda, então pô, a gente vai descumprir uhum. a lei e tal, e a gente fica, pô, mas é, 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 pô, se tivesse começado a compra antes, dava para resolver todos os problemas e comprar. Então, assim, uhum. muitas vezes jogam para o órgão de controle a culpa, a gente, uhum. Que, que é da falta de planejamento, na realidade. né? E é por isso que eu acho que a gente tem insistido tanto e até capacitando né? é, nessa área. A gente faz diversos né? é, eventos aí sobre o controle interno, sobre o planejamento, sobre tudo. Né? Eu acho que isso esse é essencial. Então, é, Você trouxe aqui para uma área também muito importante, que é essa área dos resíduos, mas eu acho que vale para todas, né? para toda, todos os gestores, de maneira geral, é, é, que, com a importância do planejamento para entregar um serviço de qualidade. É, então, Silvio, eu queria te agradecer pelo artigo, pela grande contribuição que você dá aí com a escola, tanto no, no artigo a revista, quanto agora pelo podcast é, obrigado, é sempre bom contar com, com a, as pessoas mais qualificadas, a gente tenta buscar o Brasil inteiro e a gente sabe que a gente tem é, gente muito qualificada dentro da nossa própria casa e, e é sempre bom conversar assim, bater um papo e aprender também espero que todos os ouvintes tenham aprendido bastante como eu, então Silva, muito obrigado pela sua participação, tá bom?
1: Obrigada a você, Maurício. Você é uma pessoa que sempre engrandece aí todos os episódios. Eu acho que você estuda o assunto e aí a discussão fica mais rica. Agradeço muito a oportunidade.